0: Hello， 大家好，又到了有声书评时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。
1: 你、嗯、要不要重新开始？<笑>马上一开始就吃螺丝，<笑>没
0: 有关系，他们喜欢我们自然的样子，真棒。对，好，今天呢，我们要来介绍这本书呢，是我们台湾作者，对，而且很久没
1: 有介绍台湾作者了，而且还是我们自己的同行，同对是是是，
0: 那我先说一下书名，书名是《你说的是爱还是伤害》。嗯，哇、oh,。你说的是爱还是伤害？我觉得比较像是偶像剧的名字。琼瑶小处嘛，<笑>嗯
1: 嗯、但、啊、不,不能讲琼瑶，琼瑶说透露年已经年纪了。对
0: 对对,对那我先说一下啊，呃、作者是陈庭轩，希望我没有念错哈、嗯。那是金周刊出版在去年的2021、二一二零年的9月。9月呃、这本书开云你自己看了之后非常喜欢，然后你也推荐我去阅读嘛、嗯？然后你自己看一下那个，大大家可以看一下那个上面的标签纸是多的哈，<笑>意味着哦。我写到可以让凯宇觉得，嗯，这里要画。先提
1: 醒大家，以后大家看我们录书评就开始在放大<笑>、欸、大家。你会
0: 发现我没有在贴标签纸的。嗯、对我等一下，就每
1: 个人习惯不一对，我没有在贴的。嗯
0: 。对，那那个时候，凯宇，你说这本书你非常喜欢的原因是，虽然它里面还是有用那个非暴力沟通的概念，对，可是你觉得他写的非常的在地化、嗯，然后非常的贴近我们，嗯、是不是可以跟大家介绍一下你的看，嗯、你对这这、嗯、这本书的看见、嗯
1: 、好，这本书呢，其实主要是在谈言语暴力这件事情。嗯，那我们一般直觉上言语暴力无非是那种很显性的，比如说批评、攻击、嗯、骂人等等。对对
0: 对，你是猪哦，对
1: 之类的。嗯对，但其实当一句话或者在成人世界里，那些话已经显性成这样，它其实是对我们内心可能在情绪上会引起波澜，嗯，但对于我们在于思考、决策、感受等等的延伸性的影响，会不会这么大？那就不大。你的
0: 意思是说，它很容易被标签的时候，我们也反而容易就升起一种保护的。呃，你太快了。我的意思是
1: 说，嗯、那种我们比较显性感觉的东西，它的确是言语暴力之一。是，但其实这一本书，因为作者是我们算是同同行同业嘛，那这本书更深入研究的是，到底是什么形塑成我们可能一直都有下意识的暴力式的语言，哦、或者是一些。你会觉得这算是言语暴力吗？就很模的那种。哦、你怎么你怎你怎么不能像隔壁小明一样，会觉得这是暴力吗、啊？但其实在一个比较严谨的定义，或者是你回到人格发展的过程当中，这就是暴力，因为他把每一个人的个体模糊化，当成是一个统一标准，或者放在一个一般性的平梁，而这个平梁其实往往是具有伤害性的。嗯，就像是比如说，你要怎么要求一只鱼要会飞呢？呃、但其实我们的语言当中，常会透露出这种可能，因为我有权利，可能因为我呃不接受眼前的状况，可能是因为我情绪不好，所以我常,常会说出这些。我可能不觉得我在伤人，但我其实受让人受伤了。是，而那个人往往可能是我们
0: 很亲近、很亲
1: 近的,近的我们最爱的人。而且有时候我们我们在处理成人人际关系，你会发现有一些人为什么会那么敏感？嗯，尤其是像亲密关系，有时候你会觉得我只是说一件事。为什么对方就跳起来？嗯，这个其实是跟过去就这一个你的对象，他过去生命当中。它里面有一个词汇叫言语暴力的铺路量，嗯，他可能过去成长就
0: 是那个辐射辐射量、嗯、对对对,對，他可能
1: 过去生命经验当中的那个铺路量太高了、嗯，是，以导致于你可能说，就就以你说的角度来说，可能没什么问题，但是他听的就会自动扣连到他过去可能在被言语暴力的經。我
0: 举一个例子，他书中的例子就是、嗯嗯、假、欸、这不用假设，我们就是那个，嗯、對我那个一起生活的时候，嗯、假设如果你说了一句，有没有男生说了一句，哎、欸？家里好脏哦！哎，其实其实这句话没有，其实没有显性的。其实我们只是说
1: 一个可能我我的感<笑>我感知到的现象。
0: 对对对、嗯。可是如果我曾经是被言语暴力的。长大的话，或是我对这东西很敏感的时候，我就会觉得你在指责我，對没有去吧？
1: 你是说我没有在打扫吗？你是要我一定要打扫吗、嗯？那为什么你不去打扫？有没有對这种？不管你有没有说出口，这边自动化，那你就会发现，其实有时候说的人他只是说一个现象，是但对方的表情、反应各方面，他就会撞击出很多的冲突。是，然后双方都很挫折。嗯，因为说的人他觉得我没有恶意，我也没有在指责谁，但是听的人就会觉得。你那句话本身就是攻击，但其实根本不是眼前人攻击他，就冷静下
0: 来的时候都会知道那不是。是他,對
1: 是他 repeat 了他过去可能被言语暴力的经验、嗯，这样、嗯、对
0: 对对对，所以你在我们开录之前，你说这本书是很好的那个那个言语暴力的
1: 石蕊试纸啊。嗯，对啊，我们小时候那个那个测酸碱值是不是有用石蕊试纸？我觉得，因为作者本身是台湾人，嗯、好那。它里面写的例子，我觉得都很符合我们的生活经验。对，因为谈非暴力沟通或者是言语暴力相关的著作，多数都是国外的翻译书。那台湾延伸谈非暴力沟通，我读过几本，嗯，蛮多是很、很、很是一种，比如说呃，工作坊的还原。嗯、那那种东西，其实我必须讲，我我们接受过训练，我看得懂。但一般读者我会打上问号，对对他会他会不知不太知道那个所谓的工作坊团体流动当中，呃，因为 A 的一句话引发 B 了什么，那个是什么？是啊、呃，但是我觉得这本书很棒，而是他。还原了我们生活的情境，嗯，你会有一种在读的过程当中，你小时候怎么被对待的那个画面，一幕一幕的跑出来。<笑>好
0: ，它里面好像也有介绍说这本书是为哪一种人写的、嗯，我们现在可以来 checklist 一下，哦、就是好幾種人、哦、如果我们等一下凯宇念的，你觉得哎、欸，有有有，我有这个。嗯进逃的话，那也许这本书就会非常适合你。先
1: 说一下哈，作者他本身在念智商辅导之前，我记得他也是念中文的，嗯、对他念中文的，所以文笔很流畅哦，读起来很舒服。然后他在自序里面有一段话，我念给大家听哈。呃，这本书正是为了这样的你而写的，为了仿佛总是哪里出了错而无法开怀大笑的你。
0: 就是常常都自责，或者是有很多很怕自己犯错、哦、这样子。比
1: 悲伤还悲伤，那是我自己加的。<笑>好，为了总是觉得自己有问题而无法肯定自己的你，嗯，好，为了听不懂爱自己究竟是什么的你，这这個、這,句
0: 这句话应该就是百分之八十的人吧，因为大部分都不懂。对對
1: ,對,对，很<笑>很多人会以为好像是追求感感官的刺激，满足欲望叫爱自己。嗯、其实你内心仍然是没有平静的哈。然后，为了因为别人的一句话耿耿于怀，却无法放过自己的你，<笑>哦、欸，我们处理很多个案是,是,尖是,是對對對，是不是？好，就是我常常说，生命要浪费在美好的事情上，而不是每件事、嗯。但我们的确看到很多人会纠结在里，在在那里面。但我自己的感觉是，我每次遇到这种状况，如果在此刻当下的很多很多讯息跟材料已经无法帮助他前进，这时候我就会邀请他谈一谈他过去的经验、嗯，因为通常在过去的经验里都有这样的材料。是，嗯，好，再来，为了因为各种批评谩骂而感觉到不舒服却不知道该怎么办的你，嗯，<笑>哦，这个你来当 YouTuber 或 Podcaster， 你很快就会知
0: 道了。哎、欸，你刚刚在讲那个言语暴力的时候，我在回想我自己的经验。说真的，就一开场我就跟你，就是你讲的，就是如果他很明显的谩骂。保护力还比较好，因为你很快就会觉得算了
1: 。对，你会进入一种所谓的成人模式。对，但其实最最难处理的就是他勾起了你那个孩子那种属于
0: 对有些人的留言哦、喔，就是感觉很有逻辑性、嗯，但是他包装着非常多的贬义在里面。对，嗯、呃
1: ，就是就是嗯，就是先捧你两句，再赏你三个巴掌，这样。是是
0: 是是、嗯
1: 。好，那其实你你不觉得？很多很多人在成长的过程当中，被他的父母师长也是这样养大的。
0: 嗯，最后就复制跟还原。好
1: ，然后其实我不知道，在我自己过去回想过去的记忆，有时候我在成长的过程中，的确有时候会听到一些怪话。
2: 嗯
1: ，有吗？就哦，不错啦，这次考一百分哦，记得哈，之后要维持哦哈，你要学学那个谁啊，你学学你哥哦。<笑>这话其实暴力含量很高呢、欸。因为他他他并没有全然眼接接纳眼前孩子的这个经验，是是,是
0: 但是其实那里面当事人可能自己又觉得说我是为你好，
1: 对，这最可怕。嗯、其实所有的言语暴力、输出暴力的人，只有极少部分是纯粹恶意，是多数就是用善意包装。但事实上，为什么我觉得这本书值得读？嗯、而且我觉得这个概念值得推广。嗯，就是很多人不知道，其实你这样在制造伤害，是，而你是代代相承的，把那个你以为为别人好的东西，不断不断地累积伤害到你的下一代。所以，我们如果从系统观点。你会发现有些有些家族有没有哇一门中烈有没有、嗯、全部都是高知识分子？怎么突然出现了一个很奇怪的孩子？嗯、我觉得那真的不是那孩子有问题，是这个系统早就很有问题，早就对，只显化在这个孩子身上了。而且
0: 在读这本书的时候，刚开始你可能会觉得，诶、嗯欸，那个谁谁谁这样跟我说话，或者是对我就这样被对待。可是要很小心，就是当你如果这样被对待的话，其实将来有一天，你之后等一下也会讲嘛。嗯变成你这样跟别人说话的几率也会非常的高。不过
1: 我觉得这本书它的写法让我很赞赏的地方，就是说它不太会是我。我之后有机会跟大家分享另外一本书，另外一本书它的书名就叫《言语暴力》嗯
0: ，<笑>就
1: 这四个字。<笑>那那这本书我觉得它是外国作者翻译。你说《言语
0: 暴力》那一本是外国作者、哦、对,對,對外
1: 国作者、嗯，然后那一本书有时候在读的时候就会。让我意识到可能有这个风险。嗯，就我们在读的时候，好像拿着一个令牌，一个 DSM four 还坏、哦，坏，现在坏了，然后去对别人哈、哦哦，你符合十三个特征，符合八个，哦，那那本我觉得会比较有这个风险，但是这一本庭轩的这一本我觉得还好，因为他的写法可能加上他的中文底蕴、啊，然后会让我们。在写的过程当中，引导到回到我们自身，是而不是不断地去向外去检查谁有问题。嗯嗯嗯。最后很快念完哈、哦，就是为了总是跟别人有点距离而找不到归属感的你，为了总是把自己当工具人而无法感受自己的你，哎
0: <笑>、欸，那这样子全部、啊。最后哈
1: 、哦，为了那个想好好爱与尊重彼此的你，好，所以呢，为了这些你，我试着写下这本书，所以所有說就是所
0: 有人对。<笑>很会营销，<笑>就是写给所有人。<笑>但其实，如果回到
1: 阅读本质哈，我<笑>、嗯哦、我说这本书的确言语暴力、思维世子，而且贴近我们文化。嗯，那如果真要说一点点阅读的什么的话，我会觉得，嗯，可能在编排上，嗯，我觉得可能编排上，这我们在私底下也有聊到嘛，嗯哦、就是他那个编排上说不，是
0: 那个层次感在。凸显一点会更好。是， 我觉
1: 得作者的笔很好。是， 可能因为我猜也可能新作 者， 所以。出版方也在跟他做磨合，是,是,是,是啊，这都会有这个过程啊，是是,是，啊，但是值得读，而且好读，是,、嗯
0: 、是好。那你刚刚有、嗯，我们刚才是比较 general 的讲说写给什么、嗯？那我自己在读这本书的时候，嗯、它其实有蛮明显的，就是说你符合哪些镜头、嗯，你哪些症状，<笑>其实很有可能我们就有，嗯、就是更细致的。那你可不可以就挑几个重点，让后介绍一下我们要怎么？去确认自己的伤害度有多高。好，好嗯，
1: 呃，确认是不是？好，那我先讲一个这个好，嗯，刚刚说的那些概念，那讲到症状，呃，待会我会深入讲。但是他在这本书的，我看第几页？呃，九十七页有一个叫做“计算你的言语暴力铺路量
0: 含量”，就是你的辐射线有多高？
1: 那它里面列出了，我看几个问题。应该说几个范例，二十个范例、嗯，你可以看看自己在成长过程当中是不是经常接受到这些东西。那当然，我二十个不会全部都念哈，你就呃这个有机会看这本书。我现在说它几个比较代表性，第一个，比如说，如果没有生你就好了，早知道该把你塞回去。<笑>
0: 哎、欸，这个很常听到，这个我也被面被骂这个其实，
1: 这个其实在在成人世界语言可能是戏虐，可能是开玩笑，但对孩子来说，其实你要知道，对一个孩子来说
0: ，这是一个很大的拒绝，呃、这是
1: 一个很而且是攸关生存的。嗯,嗯，因为对孩子来说，我我觉得我们要换位思考，有些话为什么你觉得这没什么？我们常有时候一些大人很坏嘛，把孩子央到哭，有没有、嗯？你真的觉得没什么？但是。你别忘了，你把自己换位到孩子的世界，或者是你去想想看，一个孩子可能对你来说只是一句话，但是对他来说，这是他生命的全部，这是他生命的依赖。嗯嗯嗯。那他依赖的，就是说就是那种是一个很底层的，我的生存权利被抹杀。是。所以我觉得这本书，当然我可能这本书它里面谈到一个，我觉得谈言语暴力最核心的东西，我一直看到觉得很棒，就是。他一直谈到权力跟控制。
2: 嗯
1: 嗯，暴力之所以产生，其实往往是来自于权力跟控制。是，嗯，我们可能在行使权力的过程当中，去去剥夺、去去伤害，然后我们可能也在想要控制。比如说，你看哦，一个父亲或一个母亲，为什么说这句话？他可能背后是有一个控制的意图
0: ，希望孩子配合他的做法。对
1: 对啊、嗯，比如说，你看啊，像第四题。没有人跟你一样啊，你怎么不跟别人一样呢？嗯、有没有？在第七题啊、呃，你不乖就不给你什么，<笑>啊、你不乖就就把你赶出去，你不乖就就
0: 。但是这个很容易、嗯、怎么办？我觉得我阿公、嗯、阿妈很常这样讲话、欸，就是
1: 我就尽量不要让你去对，<笑>你知道吗？这个已经够容易引引发、嗯，但其实我相信讲到这边大家都会对了、啊，吼。对,对但是尽呃，我觉得你要有意识，我觉得关键不在于、嗯。曾经你的谁跟你讲这个？关键在于从今往后你自己会不会跟别人讲这个、嗯？我觉得才是关键、嗯嗯。哦，再比如说，嗯，哭哭哭，就只知道哭啊、哦！呃，你不能，你你你你不能生气啊、哦！你不能抱怨，知哦，有情绪就无理取闹，有情绪就歇斯底里。嗯，啊、哦，这个我其实小时候经常听。哦、我我小时候是一个爱哭的男生。对，那这个其实。在我呃研念研究所在写生命故事的时候，这个我的确有帮自己做了一些整理。嗯，啊，从从从因为这样子长大封锁了情绪，到接回情绪啊，那个过程是不容易，但是是在我自己生命的历程里，我觉得它是一个很美好的历程、嗯。因为你不把自己接回来，其实你会把生生命当中的很多冷漠切割跟梳理。把他怪罪到啊，因为我的父亲这样跟我说啊，因为我的母亲这样跟我说、嗯嗯
0: 。很多时候那种“我龙卡力靠衰啊”这种话，没有真的是很容易在我们的文化里头出现。嗯、然后你听久的时候，嗯、有时候就真的失去了辨识他的能力，因为他实在太容易出现了。嗯嗯嗯，
1: 他会有一种就是，他好像就是你生命当中最重要的人给你宣判。呃，给呃，宣判你就是一个不值得存在、没有价值的。嗯嗯，那那其实很恐怖。而且还、嗯、你我我我们会发现很多成人，他可能在世俗成就真的很不错。嗯，他可能也真的很努力，人也很善良，但是你真的靠近他之后，你会发现他生命一直有一个你不知道哪里来的那种、嗯、那种动力，让他一直在追求、嗯，而且是一种盲目的追求。他的心好像有一颗无底洞，就不管他赢得了什么，赢得了谁都填不满。是，然后他因为这样创造身旁的很多的痛苦。
2: 是，他自己他自己最
1: 痛苦，其实他自己最痛苦。是，就是人家说有没有？我我我我我我我呃，没钱不快乐，跟有钱不快乐哪个比较辛苦？我觉得某种程度上，有钱不快乐更辛苦
0: ，因为更不能说什么。对，人<笑>抱怨的，对,你,<笑>對你抱怨
1: 都会让别人觉得你在说干话，你是无病呻吟，<笑>那有时候是蛮痛苦的
0: 。好
1: ，所以这个部分我觉得大家大家
0: 可以勾一下，嗯、然后看一下你的铺路量大概有多高，
1: 二十题这样子。<笑>嗯，好。嗯、那刚刚说到症状嘛，对不对、嗯？其实这本书呢，呃，有谈到三大典型症状，啊、呃，分别是与自己失联跟难以掌握自己的。承哎、呃，难以掌握自己该承担的情绪还有责任界限。第三个是缺乏表达自我、坚持自我的能力。那今天我重点跟大家分享第二个哦，第二个症状我觉得蛮有感的。那这第二个症状是什么呢？啊，我翻一下哈、哦。第二个<笑>第二个症状，我跟我的那个 level 不太熟。哦、第二个症状是难以掌握自己该承担的情绪跟责任界限。嗯为什么我会挑这个？因为我在陪伴个案跟做教练的过程，我觉得这特别有感。嗯，因为其实有太多人都很容易，嗯，把别人的问题当自己的问题，是啊，或者是，或者是把这世界上的很多状态都当成是自己的责任。嗯但反过来说，回到他自己生命，他该他该关注的，又因为他把力气都消耗光了，他没办法。关注那些真的在他身旁需要他爱也值得他爱的人。嗯，好。嗯、那你看啊，这里面的症状二，我刚刚谈到这个，就有一些典型的，比如说，你你可以问问自己哈、哦，就是你内心深处你有没有这个信念，就是如果我让别人不舒服，那就是我的错
0: 。就是好像当别人的情绪是比较低落的嗯，嗯，其实有的时候更严重一点，不是他让别人不舒服，而是他看到别人有不舒服，他就不舒服了。嗯
1: 对啊，有时候这这个在这我就遇到很多个案，在亲密关系里面很辛苦啊。你知道男生有时候比较面瘫，你知道吗？他只要稍微没表情，旁边的人就就不对了。嗯、那那他很辛苦，因为因为某种程度上他，他他你知道，男生有时候回家是在回躲回洞穴，就躲回洞穴，还要做百分之百的精力的表情管理，他叫做无法休息。嗯、好，那这个部分我觉得，你看哦，它里面有一些典型的话、哦，比如说。要叫姐姐，不可以叫阿姨，不然别人会难过
0: 。哎、欸，这个蛮常出现的哈
1: 。哦、<笑>阿姨要抱你就给她抱啊，不然这样阿姨会难过
0: 。就是这里面好像就是有一个东西叫做，如果你不这么做，那背后都是你没有做好
1: 。对，你看哦，嗯、我们一方面说现在是多元价值，但是事实上呢，在这些话里面所引为、所隐含的假设就是，那哎、欸，请问你要抱我，那是你的需求。我不想给你报，那是我的选择，嗯，对吧？是对啊，是但是怎么？我们有时候不管教导孩子，或我们小时候成长过程，是不是都常常听到这种话？嗯，对不对？就是没有没有没有真的回到这件这件事情的本身是如何、嗯，然后就会造成这样的一个成长过程中，就很容易造成是我们会怀疑自己的想法，怀疑自己的感觉，然后再来就是我们也遇过很多成人。等他长大之后，他面对很多职场跟成人世界的关系，他没有办法表达，好好的表达自己真正的需要。嗯，因为他会生怕他说出他内在的真相，别人会受伤、嗯。可是我常说嘛，别人会不会受伤，也不是
0: 你可以，也不是你能控制的。对,對啊，那别人受伤的话，就是他的课题呀、啊。对啊，对啊
1: ，这有时候就是我在这边我自己写的注记，就是为什么我们常常会把如果我们让别人不舒服，就是我的错。这件这个这个信念很困扰，就是我们常常是活在一种投射里，而不是活在一种真实的整合里。嗯，就事实是什么嘛？啊，比如在成人世界里，嗯，假设呃、嗯，我们当老板的，如果遇到员工表现不好，那要做之前，嗯，我说实在一点，有谁能做到？你跟你的员工说他不能继续待下去。我常常就遇到很多人问我说：“老师，我要怎么样做到，就是让对方不会不舒服，用的可以把他值钱
0: ？”行难飞行日志
1: ，我说办不到
0: ，我说办不到，<笑>辦,不到<笑>办不到了，不可
1: 能，因为这件事本质上、嗯，那个被通知的人就已经一定是负面情绪。这这个
0: 事情本身就不可能是快乐
1: 。但是你你身为你的职业角色，你要去做这件事，那这时候我说来，你只能回归到事实，回归到真实。嗯，在。在没有做过分的情绪渲染的状况底下，好好的跟对方说，因为啊、呃、什么什么什么状况，我们做了什么什么的决定，所以呢，我们安排怎样怎样怎样。好，那你有没有什么样的一个疑问？那如果能接受的话，我们接下来做什么什么什么？你只能这样子，你只能在最大程度上，有没有？你比如说在那个关口，你再去说他，你就是因为上次那份报告做的不好，所以我们决定 f i 掉你，这话就不用说了。嗯，对呀、啊。但是有有很多人就是没有这这点没有想通啊、哦嗯，我如何点出部署的错误，他又不会不舒服？我其实就是这个症状、嗯。那可能在成长的过程当中，嗯、他常常就是他常常就是把别人的不舒服当成是自己的责任，或
0: 者是他因为接收过这样很多的语言、嗯，其实他会对那个不舒服很敏感。嗯、那他又不希望再把这样的情绪带给别人。嗯嗯。对啊、所以它就会是交叉污染，我觉得。其实他
1: 是他就是你的那一本书讲的、啊、心理界限的问题。
0: 对啊，对他、啊、没有
1: 画好界限嘛。嗯，好，然后再来呢，像这个状况的第二个就是，如果我犯错会死得很难看。这个常常是在成长过程当中，如果有一个过分权威的父亲或母亲，很容易有这个状况。嗯，就是有一种绝对不能犯错的信念
2: 。嗯，啊
0: ，
1: 犯错最明显的就是什么？像有一些人讲话哈，就是。你会发现他讲的每句话都是对的、嗯，都很有道理，但你根本听不到他的真心，安全牌
0: 。嗯，因为他可能讲过真话的时候，<笑>其实是被处罚的羞辱，就反正是一个不好的经验。对
1: ，就是一个典型的笑话嘛，就是那个那个一个孩子跟跟跟妈妈搭电梯，然后旁边有一个叔叔放屁，嗯、<笑>然后孩子就很天真的说：“妈，他放屁。”<笑><笑>妈就是说
0: ，小朋友不要乱讲话。
1: 对啊，对啊。嗯哦、那那这个，这这当然可以从很多角度去理解啦、嗯哦。我如果在那个电梯，我是一个妈妈，我可能还是会稍微阻止我孩子。但关键在于，那事后我怎么跟孩子好好的说？我们如何兼顾社会化跟？坦诚内心的真实
0: ，也不能那么的完全的坦诚啊、嗯。对，我觉得这本书也并不是告诉你说，所以呃，你就得到一个令牌，叫做所有的实话就实说，嗯、也不是这样、嗯。但它就是不能过度两极、嗯，就是你的语言其实说出去每句话都是对自己也对别人会有影响的。嗯、那你到底知不知道自己在说什么、嗯嗯
1: ？对，其实有很多人他会觉得他绝对不能犯错，或者对犯错有一个很恐怖的想象。常常也会衍生一个行为，就是他不会求助。嗯,嗯他遇到自己很多的困境，他比如说在职场上，他不懂得寻找资源，他不懂得问问题，啊，然后他不敢做任何决定，他也不敢冒险。嗯，好，那这其实都会影响到我们生命的发展，这样子。好、嗯，你看哦，像是像是有时候我们小时候。我们小时候可能都听过这样的 话， 就是你不小心犯了一个 错， 于是你的爸爸妈妈就这样说 你， 就是你就是不够小心 啦， 活该被 骂， 有没 有？ 嗯， 好， 或者是呃那个那个 呃， 不要强(笑)出头 啦， 会被攻 击， 有没 有？ 像是这种话这样子。然后像这里面还有第三个典型的信 念， 就是我们会不会常常去猜别人的话的言外之意或言下之 意？
0: 某种程度也是一种社会化生存、嗯、生存之道，对
1: 对，就是过犹不及、嗯。可是你会发现哦，在成长的过程当中，我觉得啦，一个人健康的成长过程，就是在最大程度上，我们的养育者跟我们的互动，能够帮我们还原真实，然后有这个基础之后，再慢慢的社会化。嗯，可是多数人呢，都跳过了还原还原真实、嗯，我们直接要去猜大人话的话背后的意思。嗯，其实我必须讲。我们现在的时代发展，可能多数的父母亲比较有这个概念。那在我自己父母亲那一代，他们讲的话有时候都会很隐晦。嗯，比如说你买一个东西，他就说你在博猜忌
2: ，而且你还是
1: 买礼物送他。嗯那这个博猜忌的意思就很多层哦。<笑>第一个，有可能是他他真的说你浪费钱。嗯。第二个，他可能是不好意思。嗯。啊，因为他收了一个不错的礼物。是,是,
0: 是
1: 但第三个呢，有可能是什么
0: ？他希望你存，就是存钱。存錢
1: 嗯、甚至于还有更有甚者，就是说什么？他希望你把那一笔钱去帮助你其他的兄弟姐妹
0: 。哇，哦、这是
1: 有 N 种意思、欸。还是
0: 他说我是宁愿你给我钱？是啊
1: ，都有可能嘛。<笑>所以作者就在这里说，嗯、就是说，其实有时候哈，那个语言的压缩跟解压缩，这是很容易造成。那个暴力在我们身上落下痕迹、嗯嗯，也就是说，像我自己课程也有教你怎么解读别人话里面的意思。嗯，但这里面有一个前提是很多人都忽略了，就你要先学会把话说清楚。嗯你要先能够如实的还原你的意思，你先能够做到这一步。你的压缩跟解压缩才有意义啊！是,是，就像刚刚举的那个例子哈，就是家里那么脏嘛、嗯。还有另外的例子，书中也说的很有意思，就这是作者自己亲身发生的。他说，他跟他的老公说，我耳机坏了，想要买一副新的耳机。嗯，然后她老公怎么反应？她老公哈，就问她说，这耳机真的坏了吗
2: ？
0: 好、嗯
1: ，这个对话都不要别的没有，这个对话到这
0: 里。你你第一时间。你
1: 对，换成是你。如
0: 果你跟你的家人，嗯、不一定是老公了，反正就跟一个家人说：“哎、嗯欸，我这个耳机坏了，我想要买一个新的。”我想要买一个新的。嗯、然后他对方说：“哎、欸，真的坏了吗？”嗯。你第一时间的，这最准的哦，就是你第一时间冒出来的小声音是什么、嗯嗯？其实他在说的是，这真的坏也是他想知道一下，检查一下，说不定是操作。你要不要先
1: ？你要不要先用最最最最邪恶假设的
0: ？最邪恶假设就是你怀疑我
1: ，对你怀疑我。嗯、呃啊、或者是你知道很多新仇旧恨就会出来，嗯、而且麻烦就在于那些新仇旧恨可能还不是你眼前这个人造成的。嗯，比如说有有些人从小就很容易玩坏玩具，嗯，所以她老公跟她说：“这耳机真的坏了吗？”嗯，她可能就火冒三三丈，暴跳如雷
0: 。就是过去她曾经被有有对，就是可能玩坏然后被骂，我就自己承
1: 认啊，我有这个阴影啊。因为小时候我都承接我的哥哥姐姐的玩具，嗯，那我哥哥姐姐其实都大我很多，嗯，这也就意味着他们已经玩了很久，嗯，而且因为大我很多也放了好几年、嗯，所以我拿到的都是旧玩具，而且玩得快要坏掉玩具，嗯、那顺理成章到我的手上，加上我又不懂，嗯、所以顺理成章到我的手上就很容易坏掉，嗯，所以呢，我小时候哈就会被我的哥哥姐姐跟我爸爸妈妈说我是破坏王。你知道那个对我来说是很很大的创伤哎，就是那所以任何东西只要在我的范围之内坏掉，<笑>就是我的责任。那生至会有一种很大的愤怒，是在还没有修炼的过程当中，会有一种很大的愤怒，是会其实会很深刻怀疑这个世界、嗯，你们都陷害我、啊
2: 。哦，你知道
1: 这种信念如果没有去处理的话，嗯，好，你知道人是这样，当你相信一个信念，你的认知还有一切的系统。会形成一个自我合理化的逻辑、
2: 嗯，就是
1: 你在你的逻辑世界裡怎么讲都对、嗯，你的认知绝对是正确的、嗯，但完了，因为当我带着这个信念，其实我就是对这个世界不信任，我无法信任任何人要对我好，我也无法信任很多事情的发生，它有它的。必然，但是不一定是我的责任。是，我无法相信这些事情。
0: 所以，我们从小大家都会经验很多不经意的创伤哈。所谓不经意的创伤，就是、嗯、说的人或听话的人，其实彼此都受伤了。嗯嗯、对,、啊、對但是凯宇，我们聊到这边，我就会很好奇一件事，这样听下来啊，嗯，哎、欸，我们都不能讲话嘞，讲话变成是一件好难哦。我以后不会不小心就被别人说，哈，你言语暴力我，或者是。就是
1: 就像前一阵子情绪勒索嘛，嗯、对，就稍微让别人不舒服就说。这这东西
0: 到底要怎么判断，或者是我们要怎么处理这一块啊、嗯
1: ？判断啊，嗯，我觉得，我觉得在判断上，如果回到这本书，他好像没有写怎么去判断、嗯，对，但是他有写一些我们在觉察他的过程当中可以怎么帮助我自己。嗯。然后他没有写怎么判断，我觉得我是认同的。嗯、因为判断哈，你知道每一句话的发生是不是有它的脉络？对。如果从写书的角度，有时候我们写一个例子是为了支持我们的论述，是。但真理的另外一面，可能也是因为
2: 另外一种真理,一真理
1: 。就像你看，在我们东方文化里，所谓语言的压缩跟解压缩，我觉得不不全然是坏事。是。就像如果你没有在成长过程当中经过这样的训练。某种程度上，你到职场，尤其你坐的位置越高，你要开始涉及管理跟领导，你有些话是不能讲大白话的，嗯、因为你一讲大白话，你就没有退路、嗯，对吗？嗯，那你你说这个
2: ，<笑>就像
1: 有些人从小就是家里就是做生意的，所以他对于那种所谓的察言观色、所谓的解读言下之意。就很有天分，嗯、是他有可能造成伤害、嗯，因为不够真诚，
0: 或者不够清楚
1: ，对，不够清楚。所以我会觉得，就是说这本书它是帮助我们觉察有问题意识，嗯，而回到你的真实情境里面，你怎么调整？比如说刚刚讲耳机的例子，作者他就说到，他就很快的意识到，因为。她老公问她：“耳机真的坏了吗？”嗯，她那个一肚子火快要飙出来，你知道吗？嗯，然后就很快的觉察到，她样自己冷静下来，后来跟她老公好好的聊，才才她也理解，其实她老公是怎样，你知道吗？她老公其实也很单纯，就就是。就确认一些、就是，就是回到那个事实。对啊，就如果耳机坏了，那没关系，我就帮你买一个新的啊。我还可以跟你挑比较适合你的。嗯，但如果耳机没坏，没坏的原因很多，有可能、就是、接触不良
0: ，然后连线错误啊，就
1: 接触不良，对啊，等等的这些都有可能嘛。嗯，那加上老公也比较懂这些产品的原理。嗯，所以你会发现哦，有时候我们自己有这些过程的时候，它比较麻烦的是第一。你回去跟你的爸爸妈妈、跟你过去的老师讨公道没有意义
2: 。嗯。
1: 第二，你如果没有觉察这个，其实你是不断的伤害现在的关系。是。是的，你是言语暴力的啊、呃，受害者。但事实上，你没有去觉察，你就很快的变成言语暴力的加害者。对、啊，
0: 他会交叉污染。对
1: 啊，因为当那一刻擦枪走火、嗯，那一刻自己没有觉察的时候，你看，当他脱口而出，对他老公说了一些，比如说“你是怀疑我吗？”就这
0: 种话。对方也会受伤、啊，其
1: 实对方就受伤。对方觉得你告诉我这个讯息，我要帮你，我怎么反而被你骂了一一一一一满头满脸、嗯？那到底是怎样、嗯？好，所以我觉得其实最后最后你刚刚问的那个，我觉得也引发了我想要跟大家谈。他书中其实他没有特别独立一个篇幅，他只是一小段。嗯啊、到底要怎么沟通啊？但我觉得，但我觉得很重要，就是说。嗯就是说，呃，它里面有写到哈，就是我们常常因为意识到这些问题，比如像进我们教室的学生，最多的状况就是他们想要学怎么跟别人沟通嘛、嗯。因为当他不小心接收了暴力的污染，然后他也成为一个施暴者，嗯、他虽然他当下不会自己承认，嗯、他最主观容易意识到就是别人很难沟通。是。<笑>所以，当你一直觉得别人很难沟通的时候，你有可能。既是言语暴力的受暴 者， 你更有可能是施暴 者， 但这绝对不是对错。我为什么说觉察很重 要？ 因为不管任何理 论， 心理的还是灵修 的， 说觉 察， 它都不带评 价， 它都不是批 判，
0: 而是你要发现一 个， 你要发
1: 现这个现 象， 你才能够还原它的真实。不然的 话， 你会把你的力气都放在你要找到底是谁的 错， 你要归咎责 任， 但其实。别忘了一件事：任何生命的伤痛，任何生命当中的辛苦，绝对有一个人在那里，嗯、那就是你。你是一个最大公约数的交集，所以唯有你自己真的去觉察、负起责任，一切才有解。啊、哦嗯，所以你看哦，多数人他想要学习沟通，就是比如说他想要知道怎么沟通，然后让你看这句话哦，这样他就会听我的。你看哦，有很多言语暴力的发生，是不是？你的爸妈、你的师长希望他听你的，你是不是在复制？你的你的脑子里面要学沟通，你是这个信念，你其实就在复制了言语暴力。在，我不知道为什么明明想要好好沟通，但是就忍不住爆炸。嗯
2: 、
1: 就像我们作者，她一定想要跟她老公好好沟通嘛？嗯、但她老公问她耳机真的坏了吗？这就爆炸了。好、哦，在、嗯、我把自己照顾好，为什么别人一直来烦我？就有一种，就是我我明明尽可能把自己保持平静，他为什么怎样？他为什么怎样？嗯嗯，其实说实在，他要怎样也不是你能怎样的。是啊、哦，所以在这过程当中，其实事实上，它背后有一个最大的背景值，就是如果我们学习沟通，我们的内在很和谐的部分，其实意图要控制，
2: 嗯
1: ，希望对方按照我期待的言行举止。那几乎就不可避免的是不断的重复暴力的延伸
0: 。基本它不叫沟通，它更多是一种控制命令或者是一种要求。对，但这很
1: 隐为了。我必须说，这很隐为，就包含我们今天花这么多时间讲。我猜很多人在看或听这一段的时候，他也不会承认。嗯，但没有关系，我也不是意图要说服你，我只是说，如果你在人际里，或者是你。就像我们今天谈到的很多线索，你有辛苦，那我只是做个邀请啊，你一定是那个辛苦的最最难受的人，那你要不要为你的难受做一点事？嗯，啊，或许从这本书是一个还不错的开始，哈、
0: 啊。那他也有说，好像刚开始学的时候会有一些<笑>对进，就是一些。反应反应，反應反
1: 應<笑>你要讲镜头了。<笑>你说镜头有没有别的词？真
0: 的就是有一种不会说话嘞、欸。确、嗯、
1: 实啦，其实很多人踏进我们的教室学沟通跟学习自我成长，也会有这个阶段、嗯。好，大家听听看，先跟大家打预防针哈、哦。就是呢，当我们开始要要对这件事有意识，可能会有几个反应。第一个叫做你会突然之间不知道该怎么说话，会有一种不会说话的窘迫感
0: 。对，因为很怕自己说了又是、嗯。复制，但是也不确定自己新说的就是对的、嗯。
1: 对，然后第二种反应就是会出现深刻的罪恶感跟无助感。我想无助感很容易理解，就是有一种。就是我过去相信的已经被推翻了，但我新的还没建立起来。嗯嗯,
2: 嗯
0: 、啊
1: 、那罪恶感就是其实有一点延伸，我会不会这样子伤了别人、嗯啊？是是这样子
0: 。你刚才你最前面开场之前就有说嘛，我们最容易意识到自己可能会有言语暴力别人的两个时机是那个在工作上跟对对，在养小孩上面對對、嗯對。工作
1: 上是很显性的，因为你开始呃必须争取权利，或者是你已经开始掌握权利。很多人说没有啊，我就是一个小员工，我人为言轻。别忘了，你负责工作其实就是你的权利。嗯嗯，你为了让这件事情能够被完成，是不是有很多啊其他的运作这样子？嗯、那养小孩更是如此啊！你看，不管你几岁，你看、哦、年轻的爸妈生的小孩，因为没有基础也很累。有点年纪才生小孩的，因为没有体力也很累，然后所以都会很想要控制你。而且很
0: 多时候那个话真的是下意识的从比比方说最常讲的例子就是小朋友看电视一定很容易越看越前面。那其实言语暴力就会是，我想你应该小时候也会嘛、嗯。你再看，你再看，你眼睛就瞎掉，嗯、或者是你
1: 或者是有一种怪话，你再看啊，你再看，啊，你就贴上去啊，你把你的脸贴在屏幕上嘛。就这种叫怪话嗯
0: 嗯。嗯，对，那其实比较好的语言就是，你不要一直告诉他不要的东西，嗯、就是告诉他你要的。对。可是我觉得那东西很下意识，我们常常这样背说，等到孩子自己又做一样的事的时候，那个。
1: 我告诉你，口就连我们训练有素的，嗯、我们也常常跟我们的猫猫狗狗讲、嗯：“你看，你看看，你多幸福
0: ，對啊、有没有？
1: 你再你再不吃罐不罐，你就去当流浪猫，<笑>有没有對？”之类的。会啊，嗯這個、我们其实
0: 也常这个其
1: 实就是你在抹杀它的那个生存需要，<笑>因为生存对一个人来说是一个很本质需要。所以，對所以我会说哈，嗯，读这些书或理解这些概念，并不是你要把自己活得像惊弓之鸟，我觉得反而是、嗯、呃。这个其实我打算最后再讲，当然已经提到，我就先讲。我一直在读这本书和我自己做这一系列的书籍的阅读跟,跟课程的开发，我一直有一个核心的信念，就是你的意愿会比你的能力更重要
0: 。有那样的意愿，嗯、有那样的意识嗯嗯，嗯，会比你自己现在能不能马上完全做到更重要
1: 。因为我们回到人跟人生哈、哦，回到人就是我们跟他人相处。多数的状况，其实我们会愿意给彼此，包含自己给自己一些机会。嗯，所以你会发现有一些人他可能不是最灵巧，但是你会愿意给他机会，是你看到他有前进的意愿。同样的，你要不断的看见自己有前进的意愿。反而是有些人他能力很好，你反正怎么讲他都做得到，但是你可以感觉得到，他只是给你一个符合你标准，但是他并没有投入心力。嗯，这时候。我说在职场上，我可能就是把它当免洗免免洗餐具、嗯，啊，等到我不需要它呢，就白赢，就就就那个了。所以其实，但是有时候我们遇到这种辛苦和困境的时候，我们就会一直执着在能力、哦，到底要怎么解决啊？哦，我能不能不要再犯错？你看、哦，很怕犯错，或者是让自己完美主义，是我前面讲到那个症状，是就犯错就死了。这这这并不符合真实啊！这不是真实生命的展演呢
2: 、啊。嗯，好
1: ，好，那再来第三个就是，呃，身盘可能会没有支持的伙伴、嗯。因为你开始对这件事情有意识、有觉察的时候，在这边我提醒，书里没写啊，但是我自己做的，在做个案教练的时候，经常有的体会，就很多人开始意识到自己生命当中的一些议题，可能来自于他的手足，或来自于他爸妈的时候，很多人在。第一时间会有一个冲动，想要回去跟自己的爸妈、跟手足聊一聊，
0: <笑>或者是很想要他们做一些补偿或者回馈，或者是让他们也知道同样的。问题我。
1: 我跟你说，第一时间他们不会承认，他们要补偿、嗯。嗯，第一时间多数人不会承认自己是要讨公道
0: ，但内在
1: 很隐微的就是，你看我现在这么认真的面对我生命议题，而这生命议题里面有你，你是不是要稍微安慰我一下？但这个只光这个信念就是控制。嗯，那说一句残忍一点的话，就是在错的人身上找对的答案吗？嗯，他当年他他会让你今天的辛苦，是不是他当年做的那些？那如果他他有你现在的这个 sense， 他当年就不会这样啦。那有什么理由，经过这一段时间，他突然之间长出了这个 sense？ 嗯，所以其实比较重要的是，你要让自己长好，你要让自己的自我长好。长好，有一天有机会、有缘分，不刻意，你发现他们也变得很好，就是大家一起迈向圆满。嗯、但如果你长好了，发现他们仍然还在十年、二十年，甚至于三十年、五十年前的他们也没关系。你把自己长好，你把力量收回来，他们的问题还给他们。嗯、这其实就是界限，爱没有消失，嗯、你还是爱你的家人，嗯、但是你知道。嗯爱不意味着你要扛着他们走过漫漫长路，
2: 是
1: 路是要他们自己走，如同路也是要你自己走你自己的路
2: 。好
1: ，所以啊、呃，身旁没有支持的伙伴，其实或许你在学习的过程，比如说听我们一天听一点啊，参与我们的线上课程啊，参与我们实体课程，你在这里会有伙伴，但是千万记得不要回去，至少在你自我还没长好之前，你图什么嘛？<笑>哦，好，最后一个就是。个人的意志不够坚强跟清晰啊、嗯，我我不知道这个标题这么下，但我的理解，我觉得这个其实在讲的就是我、嗯、我的解释啦哈，因为我会觉得这话会有一个风险，就是好像哦，你就是意志不够坚定哦，就是<笑>就
0: 或者是说，我觉得那个东西就是在重新学习的过程里会有一种不确定、嗯嗯，对，呃，其实又要把自己站稳，可是又不能让自己的语言伤害到别人，他某种程度就会有一种。很奇怪的，所以
1: 所以最后、呃，其实我最后我刚刚讲的意愿会比能力重要。我是在诠释这第四点，我的诠释啦。是,是,是我觉得，而且你不要觉得哈，那个好像是我们给给刚上路的人的安慰，没有、哦。我一直到今天，包含我认识很多真的很棒的人，他们在很多领域已经走了，已经很前面走了很深，但他们仍然在每一个时刻也都告诉自己，意愿比能力重要。嗯，你只要有那个意愿，其实就像。我学钢琴，我有好好的想要学琴的意愿，那个能力是自然一定会提升的。嗯，可如果我那个原始的意愿没有的话，我在练琴的时候，我就是走过场走形式、嗯。嗯哼，我不会用心再去感受每一个触键，我不会用心去感受什么叫做用钢琴把歌唱出来，我不会有这个 sense。就我记得我有一阵子学琴学得有点索然无味，我的老师就问我你是怎么练琴的？好，我就简单说。但是后来他就告诉我说，恋情并不是同样的动作不断的重复，是你都在弹这首歌，但是真正的恋情是你要在每一次的练习当中去感受每一个音符、每一个旋律、每一个演绎诠释的方法，它有什么不同？嗯，你可能不用看谱了，你可能身体可以自动化了，但这时候你腾出来的心力就是用来去塑造出这个曲子的情感。是,是，所以同样的你在。走这条路的过程，意识到这个过程，我真的觉得意愿会比能力重要。是，能力是一个你随着生命，而且有时候能力的体验会不太一样。嗯，哦，我们以前做节目是不是就会有套路？但我们现在就已经慢慢打破边界就，就自然就。但是你回头看，它还是仍然，嗯
0: ，俨
1: 然形成一个更更完整的系统
0: 。是，就是书聊到这边，我真的很有感。刚、嗯、好刚、嗯、好这一本這一,这一段节目上的时候，我们的。呃，线上课有两组课在行销，两门、啊，呃，两门课，一组<笑>一组，一组两门课、啊、正在做呃那个这就是、呃、这个
1: 优惠优惠优惠,惠活动
0: ，嗯、一门叫成为你想要改变嗯嗯，另外一门就是你的自信表达力嗯嗯。我想自信表达力很好懂啦，就是。你的那个表达上面，你要怎么去设计，让他是可以更传达你的意思，嗯、可是却没有带着商人的意图。嗯嗯、是,是,是对。那自信表达力，如果你现在有这种表达上面的一个困惑的话，嗯、那就直接内用外服。其实我的
1: 自信表达力，我很强调思考了
0: 。是是，
1: 说话都最后一步，你要想清楚先
0: 。对，那你刚刚有讲到，就是其实。啊、呃，意愿的提升是比能力来的更重要、嗯，而且有的时候你多出来的注意力，嗯、你要有意识的去调整规划它，不然你又会变得无聊。那它、呃、变
1: 变,變重复了。对、嗯，那
0: 这也就是我成为你想要改变在讲的、嗯。如果你嗯，你你的意识是需要去控制的，嗯、然后你要去培养、嗯。很多时候，为什么我们培养没办法好好的养成一个东西是，是要不就它太简单。你就很容易无聊，要不他就太难，你就很容易挫折。所以怎么去控制好那个刚刚好的训练量，或者那个玩游戏都知道嘛、嗯？那个。你的那个难度指
1: 标要刚刚好,好，对，要不然你一出来就被大魔王 KO， 你就不想玩了。对对對,對,对，
0: 所以有的时候，如果你今天听这一段很有感，我蛮鼓励你啊、呃，看这本书，然后搭配成为你想要改变这门课，然后去设计你在表达上面，你怎么可以帮助自己一点一点的，可以跟你自己也跟身边的人沟通的更好、嗯，或是去意识到那一些语言对你的影响是什么。先也不用那么快的说、嗯，哦，我现在就要怎样、嗯嗯嗯，可是光是有觉察，然后甚至每天，我有一个学。他就是开始了一些每天的小日记，他、嗯、他、嗯嗯、的第一步就是小日记，他、嗯嗯、其实发现帮助非常的大、嗯嗯，就光是把这件事情辨识出来，其实就很有疗效了是。
1: 是，所以其实，嗯、呃。你说这一组活动、啊，对对，
0: 忘记。我觉
1: 得每,每一次书评，只要是轮到嘉玲主持，我都要稍微提醒他：哎、欸，你是主持人哦，啊、主持人、哦。从
0: 今天开始，你听到这一段到七月七月十四号之前呢，所以你想要改变跟自信表达力都有呃折扣了三百块，然后合买还有五就是两门五千块，所以呢，不管你想要就是哪一门课，只要你想参加的话，现在都是一个很好的优惠时间。
1: 单选一门课就是现折三百这样子啊！如果你两门都没有参与过，要两门合购的话、嗯，就是打包五千块，真的帶走兩門超超
0: 划超优惠,、啊、惠的，对对对，超优惠的。好，今天呢，真的开语很有感、哦，我、嗯、看几度看你在讲的时候，因为我对你够熟，嗯，几度在讲的时候，你真的动了真感情哦。
1: <笑>其实原很很多啦，因为除了自己的感受<笑>，因为也这么多年陪伴很多学生，然后、哦、我就觉得。很多人他的辛苦，我现在的全是会说他的信念，但信念的背后其实是我们生命经验的总和。是这些经验本身，千万记得不要去讨公道，也不要认为谁对你谁谁对谁错，而是它就是我们生命的全部。嗯，就像电影那个《我的希腊婚礼》里面有一句台词说的：“不要让你的过去成为你的负担，要成要让你的过去成为你未来的一部分。”嗯,嗯,嗯，啊，带着这份理解跟祝福，其实。去觉察，就是有这份意愿，很多能力自然长得出来。
0: 嗯、是好，那我们今天就接到这边嗯嗯，期待我们未来推出更多更精彩的内容。拜拜，拜拜。